0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade Difícil, né? Foi duro e não foi pouco A montanha, ela faz isso com você Às vezes ela te coloca contra a parede E você tem que tomar decisões ali no momento E nem sempre exatamente como você planejou Mais uma vez Aqui Quase, quase chegando no topo dessa Que é a montanha mais alta do mundo essa montanha é muito sinistra, a gente está no acampamento 3, que é o último, e já está a 8.300 metros. Tempestade, um vento, minha mão quase congelou para a gente montar essa barraca, o Penva falou, Karina, já escalei o Everest seis vezes e nunca tinha pego uma situação tão extrema.
1: Essa que você acabou de ouvir é Karina Oliane, atleta, aventureira, apresentadora de TV e médica. Em 2013, ela se tornou a brasileira mais jovem a escalar o Everest e é a primeira médica do país a ter o título de especialista em medicina de emergência e resgate em áreas remotas. Com inúmeras expedições no currículo, desde as mais extremas alturas às maiores profundezas, neste ano de 2020, Karine está enfrentando uma nova aventura, a linha de frente do combate ao coronavírus. Ela tem atendido pacientes no Hospital de Campanha do AIMBI, centro médico com mais de 1.800 leitos, montado aqui na Zona Norte de São Paulo. No episódio de hoje, a gente vai ouvir um bate-papo que eu tive com ela e que teve a companhia do meu colega de rádio adorado, Leandro Cacossi. Vamos lá. Tudo bem, Karina? Como vai? Olá,
0: tudo bem? Como é que vai, Manoel, Leandro? Espero que vocês estejam
1: bem. Estamos bem. Tudo certo. Karina, bom, você... Em meio à pandemia, opta também por ir para a linha de frente. Você está acostumada com o perigo, a lidar com os limites, né? Aí até o, o máximo dos esforços e da, da sua própria saúde. Como é estar na posição de médica nesse momento, hein, Karina?
0: Pois é, eu nunca deixei, né, de trabalhar como médica, minha especialidade é emergência e urgência, eu gosto bastante da medicina, eu escolhi ser médica, né, minha profissão, e aí acabou que pintou a televisão depois que eu já tinha feito essa escolha, eu toquei as duas profissões em paralelo, e claro que quando eu vi essa pandemia chegando, eu tenho esse perfil, né, de querer estar tá na, na sala de emergência, de estar tá na linha de frente, de ajudar as pessoas, e aí eu vi que até um hospital de campanha em São Paulo. E aí quando eles abriram lá no AMB, eu já fui atrás e comecei a trabalhar com eles.
1: Você estava, antes de, de ir para a linha de frente e atuar como médica, você estava envolvida em alguma aventura, algum esporte, alguma expedição propriamente dita e teve que interromper, Karina?
0: Minha rotina é essa, né? Eu, eu intercalo aí, concilio a parte médica, eu sou a atual presidente do Instituto Dharma, então eu, como médica, eu coordeno todas as expedições médicas voluntárias do Dharma. A gente atua em vários locais do Brasil, principalmente no sertão, e a gente também atua fora do país, como África, Nepal, Índia, Pacífico Sul, e a gente teve que suspender, né, temporariamente, a gente vai retomar essas expedições voluntárias no segundo semestre, mas a gente teve que suspender todas elas. Uh, tinha mais algumas coisas para fazer de TV, eu também tive que deixar um hold aí e colocar para o segundo semestre. Não marquei data exata ainda, estou esperando essa loucura toda passar.
1: Claro. E como é que está sendo essa rotina ali no Hospital de Campanha do AMB? O que, que você tem presenciado, uh, tem te assustado, tem assustado a equipe médica, como é lidar é. com esse dia-a-dia, -dia, cuidar da própria proteção, enfim, queria que você contasse um pouco dessa rotina ali, Karina.
0: Olha, para quem trabalha na emergência, é mais ou menos o no nosso dia-a-dia -dia mesmo, né? A gente sempre tem um pronto-socorro cheio, várias pessoas ali, sempre chegando com todos os tipos de comorbidade. A diferença agora é que é exclusivamente síndromes respiratórias virais, né? Então, teoricamente, quem está com suspeita de Covid chega lá para a gente. Dentro do hospital de campanha tem duas empresas, é importante falar isso para o pessoal entender, tem dois administradores, o Iabas e o SPDM. O Iabas tem mais ou menos 1.500 leitos disponíveis e o SPDM tem mais ou menos 300 leitos, mas são duas administrações completamente diferentes, né? E uma vez que você entra lá dentro, tem as alas, tem os pacientes que estão mais leves, tem os pacientes que estão com um quadro um pouquinho mais grave, e tem os pacientes graves que precisam ser entubados, precisam ser estabilizados, precisam de ventilação mecânica e, eventualmente, eles têm que ser, inclusive, removidos, porque alguns vão precisar de alisar e aí não tem hemodiálise num hospital de campanha, eles precisam de uma estrutura de UTI mesmo, né? Uhum. Mas agora a gente está começando a admitir menos pacientes, dar mais alta. Então eu estou vendo que o movimento está realmente começando a diminuir e está começando a cair.
1: O Karina, eu queria saber sobre esse contato direto com pessoas com Covid-19. Se rola um medo adicional... De pegar a Covid? Como é que é essa rotina de ter que estar tá sempre em contato direto com a doença?
0: Então, Andrade, acho que todos os profissionais que vão para a linha de frente, eles assumem esse risco, né? Eles sabem que o risco é grande, principalmente na hora de desparamentar. A gente, por mais que a gente use uma máscara N95, óculos, o avental impermeável por cima da roupa cirúrgica, toca e tudo mais, a gente tem essa noção de que o risco é maior, mesmo com todas as proteções. Para mim, está um pouquinho diferente, porque eu tive contato com o Covid em março, e aí eu acabei é, fazendo o exame, eu estava com os anticorpos extremamente altos, então eu estou imunizada há bastante tempo contra hum, o Covid.
1: A gente pode dizer que você... É... Teve a. Foi assintomática, mas teve o vírus. Você contraiu o vírus? É isso, cara Sim,
0: eu tive a infecção. Uhum. Nem, nem foi completamente assintomática. Eu fiquei ruim tá. três dias. Uhum. Só que eu consegui tratar de casa, descansar, tomar ali um, um analgésico, um antitérmico para febre e, e melhorei uma semana depois.
1: Uhum. Bom, a gente. E você sabe melhor do que ninguém, né? A gente tem visto essa. É como um dos sintomas mais cruéis da Covid-19 a falta de ar. Se assemelha em alguma medida aquilo que você também já presenciou no Everest com a falta de oxigênio, Karina?
0: Ah, se assemelha com alguns esportes, né? Eu pratico muito a pneia, que é você fazer mergulho de profundidade com o ar dos pulmões. Também na parte de alta montanha, quando a gente vai para essas montanhas de 8 mil, Iveresh, K2, que a gente sabe que a fração de oxigênio disponível é bem menor, né? A gente tem que aprender a lidar com a falta de ar nesses dois esportes. É claro que a gente está saudável e a gente optou por isso. E no caso do Covid, não é uma opção, né? é uma doença mesmo mas é, eu consigo passar algumas dicas e algumas sugestões para os meus pacientes que eu consigo acalmar eles e fazer com que o desconforto respiratório seja menor. A gente também tem algumas medidas, como, por exemplo, pronar os nossos pacientes mais graves, que é colocar eles de barriga para baixo, né, deitado ali de bruxos, e isso melhora bastante a saturação, a oxigenação deles. E outras medidas, mas alguns pacientes não adiantam, por mais que a gente tome todas essas medidas, ainda assim eles demonstram sinais de que se não forem intubados eles não vão suportar.
1: O Karina, e sua visão tanto na linha de frente como médica, a sua visão de como o Brasil desde que se iniciou a pandemia se preparou para combater essa doença. O quão falho foi? A gente tem visto os números, né, ainda crescentes, há muita reclamação de uma falta de coordenação nacional. Qual é a sua avaliação estando também muito próximo ali do dia a dia e dos cuidados diretos com os pacientes, Karina?
0: Eu vejo que uma pandemia é sempre um momento de muita angústia, de muita indecisão, de muito desespero generalizado, né? E isso a gente viu com líderes mundiais em todos os cantos do mundo. Algumas pessoas mostraram um preparo maior e acertaram nas decisões, e outras tardaram, demoraram, mostraram um despreparo real, o Brasil não é à toa, é apenas uma consequência de todas essas decisões ruins tomadas, mas ao invés da gente falar isso, eu prefiro gastar o meu tempo vendo como daqui para frente fazer a coisa certa e oferecer o melhor tratamento para os meus pacientes e orientar as pessoas da melhor maneira.
1: Muito bom, gente, sensacional, essa é sensacional, Karina Uliane, Uh, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente. Uh, a melhor forma das pessoas te acompanharem é redes sociais ou é seu site? O que você que queria indicar aqui, Karina?
0: Puxa, quem quiser, tem o Instagram, que é o Oliani com o E no final. Tem, tem o site karinaliane.com.br tem o Facebook também. E, em breve, ainda no canal off, mas na televisão, vai estrear uma nova série que a gente fez, sendo Elementos Extremos. Uma série que demorou aí três anos para ser captada, muito bonita, que vai ter travessia do maior lago de lava na Terra.
1: Nossa! Até wow. caça
0: hum. tornados, até escalada da montanha, <risos> considerada a mais bonita do mundo. Uau! É, vai ser é muito legal.
1: Você tem medo de alguma coisa, Karina?
0: De algumas, né? Como qualquer pessoa. <risos> Eu acabei de enfrentar um dos meus maiores, sem hum. dúvida. Sempre falei que eu tinha muito medo de perder o meu pai, que é o meu melhor amigo, que é a pessoa que eu mais amo, que é a pessoa que eu mais me identifico, e ele pegou Covid em Nossa. março, é. ficou 30 dias entubado, <risos> 70 dias internado, por mais ou menos três vezes eu achei que eu fosse perdê-lo, e ontem ele teve auto-hospitalar finalmente.
1: Uau, que é. grande é. notícia, é Karina, tá em casa? Deus, já tá né? em casa agora?
0: tá em casa, tá em casa. A gente está comemorando tanto, assim. É muito mais do que um aniversário, sabe?
1: Sim, sem dúvida. É, é uma vida que a gente precisa celebrar. Muito bom. Karina, te agradeço demais esse carinho, esse tempo dedicado aqui para gente. Foi muito engrandecedor. Tenho certeza que os nossos ouvintes amaram também. Um beijo para você e até uma próxima.
0: Maravilha. Obrigada, Leandro. Obrigada, Emanuel. Se cuidem e a gente se fala em breve.
1: Estadão Recomenda. Hoje tem dica de série por aqui com a repórter do caderno de Metrópole do Estadão, Renato Kumura.
2: Um seriado que eu assisti recentemente no Netflix, não é um lançamento, mas eu achei bem bacana, até uma dica para quem está na quarentena é o Tempo Entre Costuras, baseado no livro da espanhola Maria Dueñas. A trama conta a história de uma estilista chamada Cira Quiroga, que precisa deixar Madrid pouco antes do golpe de estado de 36 e precisa permanecer no Marrocos, onde administra um ateliê de alta costura. Porém, quando chega em Marrocos, ela enfrenta muitos desafios, até mesmo por se apaixonar pela pessoa errada. E ela acaba se envolvendo com a polícia e fica também sob custódia da embaixada até que a guerra civil termine na Espanha. E em meio ao enredo, ela se torna peça-chave na luta contra o fascismo europeu durante a ditadura. E essa série ela mistura fatos históricos com romance, figurinos impecáveis, mostrando ainda o papel determinado de muitas mulheres naquela época. Fica aí a dica.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, até amanhã cedinho no Estado Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.